0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast über Hohlspur Elektroauto. Episode 4, ein Spezial zu Rock den Ring in Wien. Ja, ich bin letztes Wochenende nach Österreich gefahren, beziehungsweise schon am Donnerstag losgefahren, da ich ähm, noch in Passau etwas zu tun hatte, dort eine Übernachtung gemacht habe. Meine ganze Strecke von Vogelsbergkreis bis zu Ort an der Donau sind 777 Kilometer. Ich bin mit einem Vollen Akku losgefahren, der dann 400 Kilometer umfasst und habe doch schon ähm, nach 200 Kilometer in Geiselwind nachgeladen, damit ich dann wieder bei 85 Prozent weiterfahren konnte nach Regensburg. Ähm, dort habe ich dann zu Abend gegessen, muss ich sagen, also dieser Supercharger gefällt mir sehr gut, war prima bin von dort aus nach Passau gefahren und habe dort übernachtet und bin am nächsten Tag freitags weitergefahren über die österreichische Grenze und habe mir natürlich eine Vignette besorgt, <lacht> Gott sei Dank, habe ich dran gedacht, und ähm, habe dann in St. Valentin kurz nachgeladen, bin weitergefahren nach St. Pölden. Dort war ich dann am Nachmittag und habe dort eine ganze Stunde geladen, habe die Zeit genutzt und hatte dort ähm, dann ein sehr gutes Essen, weil ein sehr schönes Restaurant da auch ist. Und bin dann weitergefahren zu Ort an der Donau, wo ich dann abends ankam ähm, und kam mit 50, 52 Prozent, glaube ich, ähm, hatte ich als, nein, nein, ich hatte mehr. Ich hatte 70 Prozent gehabt, genau als ich in Ort an der Donau ankam. Also brauchte ich mir keine Gedanken machen, wenn ich nach Wien fahre sonntags, ähm, ob ich da irgendwie nachladen muss oder oder nicht. Nach Wien waren es dann ja nochmal von Ort 30 Kilometer bis man am Ring ist ungefähr und ähm, so ist das alles kein Problem gewesen. Ja, zu Rock den Ring, also... Eine E-Mobility-Parade, die äh, offiziell eine Demo ist und man mit ähm, sämtlichen Elektrofahrzeugen, die es so gibt, teilnehmen kann. Also nicht nur Elektroautos, ähm, auch E-Roller, ähm, E-Mofas, was es da so alles gibt. Ähm, vorher vor der eigentlichen Veranstaltung, also vor dem vor dem Fahren, ähm, gab es ähm, auf einem großen Platz ähm, verschiedene Stände und es wurden verschiedene Autos gezeigt. Also man hat den Honda e gesehen, den Corsa e hat man gesehen, die speziell von ähm, den Autoherstellern auch hingestellt wurden. Allerdings, das Interessante waren die ganzen Autos, die natürlich dorthin gekommen sind, um mitzumachen. Und dort hat man tatsächlich ganz, ganz viele verschiedene Elektrofahrzeuge gesehen. Also nicht nur die üblichen, sag ich mal, ähm, Tesla Model 3 oder Model S oder Model X oder... Honda Ionic, Honda Kona waren ganz, ganz, ganz viele da. Aber natürlich auch umgebaute Fahrzeuge wie eine Ente. Und ähm, das ist natürlich immer interessant zu sehen. Was gibt es denn da alles für Menschen, die verschiedene Fahrzeuge umbauen auf Elektro? Und das ist natürlich immer eine schöne Sache. Und Schön immer zu sehen, wie begeistert die Menschen sind, ähm, was sie da tun und glücklich darüber sind, ähm, was sie den anderen zeigen können, auch was zu machen ist, was man da alles machen kann. Gut, ja, dort am Platz ähm, gab es auch eine Bühne und ähm, dort war auch Kurt Siegel hat auch kurz gesprochen und Doris Holler Bruckner. Und Doris Holler Bruckner ist ähm, die Präsidentin des Bundesverbands Nachhaltige Mobilität in Österreich. Sie hat ähm, eine Firma, Holler Communications, und ähm, sie ist Chefin von Ökonews.at wo man verschiedene äh, Artikel lesen kann über nachhaltige Mobilität, über ähm, ja über die Energiewende, über, über die Umweltpolitik, neue Gesetze, die kommen sollen. Doris war kürzlich in Norwegen mit ihrem Sohn und berichtet hier, was ihr Sohn zu ihr gesagt hat. Auf der Strecke nach Hause, über die ganze Ladeinfrastruktur und so weiter. Hört rein. Er hat die, die Ladeinfrastruktur sehr argwöhnisch auch begutachtet und auch geschaut, wie Laden geht und mit welchen Apps und zu welchen Preisen. Und mhm. hat gesagt, ihr Elektromobilisten, ihr müsst euch einfach viel mehr aufstellen, ihr müsst euch wehren. Habt ihr schon eine Tankstelle gesehen, auf der es nicht den Preis angeschrieben gibt? Das ist eine Frechheit habt ihr schon eine Tankstelle gesehen, wo ich im Regen stehe, wenn ich lade? Und diese Dinge, die muss man ändern. Und ich muss sagen, wir haben einige dieser Punkte auf der Strecke auch gesehen, die schon geändert waren. Und dorthin müssen wir. Und wenn wir aber alle gemeinsam an diesem Strang, an diesem Zeil ziehen, dann kriegen wir das hin.
1: Danke, Dolores. Danke.
0: Und wie die Politik in Österreich dazu steht, das hört ihr gleich, denn ähm auf dem Heldenplatz in Wien, nach der Demo, nach der Fahrt um den Wiener Ring herum, war die grüne Umweltministerin von Österreich, Leonore Gewessler. Und ähm, hier spricht sie darüber.
2: Also zuerst möchte ich wirklich einmal ein großes Danke sagen, weil der Anblick da ist wirklich grandios. Die Liste der Partner und Partnerinnen da hinten ist grandios. Und wir brauchen alle an Bord, wir müssen wirklich so alle Kräfte bündeln, damit wir die großen Aufgaben, die wir vor uns haben im Klimaschutz, auch gemeinsam bewältigen. Und es ist sozusagen ein bisschen eine unangenehme Wahrheit, aber der Verkehrssektor ist momentan einfach unser Sorgenkind. In der Klimabilanz 30% Prozent der Emissionen und leider noch, noch zu 90% Prozent abhängig von fossilen Energien. Mehr als 90%. Prozent. Und das ist unser Handlungsauftrag. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe, aber hier ist er Teil der Lösung. Und das ist das Schöne an dieser Aktion, das ist das Schöne an eurem Engagement, das ist das Schöne daran, dass ihr alle als Botschafter und Botschafterinnen für die E-Mobilität auch unterwegs seid, weil die E-Mobilität ist ein Teil der Lösung in der Mobilitätswende und es ist schön, wenn wir die heute so vor den Vorhang holen. Und auf den Weltrekord
0: bin ich natürlich auch schon massiv gespannt. Ein Punkt für E-Mobilisten, ein, ein großer Punkt ist, die privaten Ladestationen an Mehrfamilienhäuser. Also wenn man in einer Mietwohnung ist und ähm, sein Auto einfach laden möchte, in der Garage, in der Tiefgarage. Dazu musste man bis jetzt immer ähm, die ganzen Eigentümer, Miteigentümer fragen, ob das okay ist. In Deutschland ist es so, dass jetzt im September eine Reform auf dem Weg gekommen ist, denn die Koalition hat beschlossen, dass geändert werden muss. Der Einbau von privaten Ladestationen soll erleichtert werden, was auch in Österreich ein Thema ist, hört.
1: Was ich ansprechen möchte, ist Mehrparteienhäuser. Es gibt immer noch das Problem, dass wenn jemand eine Eigentumswohnung hat oder Mieter ist, es ihm nicht erlaubt ist, oder er muss die ganze fragen, die Gemeinschaft fragen, ob er eine Ladestation errichten darf. Gibt es hier Konzepte, Lösungen, dass das rasch umgesetzt wird?
2: Ja, die Alma Sadic und ich arbeiten auf Hochtouren dran, dass wir hier tatsächlich eine Erleichterung herkriegen, weil ich glaube tatsächlich in der E-Mobilität, da ist schon viel passiert. Und jetzt rede ich von der Auto-E-Mobilität, weil das da draußen die Straßenbahn, die U-Bahn, der Zug natürlich auch E-Mobilität sind und mhm. ein großer Teil der Lösung, genauso wie die aktive Mobilität, wie du vorher erwähnt hast. Mhm. Aber die E-Mobilität, wie wir sie hier sehen, da geht es nicht nur um die unterschiedlichen Modelle und wie viel Auswahl und wie viel Reichweite, da geht es um eine gute Infrastruktur. Und für diese Infrastruktur müssen wir die Rahmenbedingungen setzen. Und da ist das von dir angesprochene Thema, nämlich wie komme ich in einem Mehrparteienhaus zum Lade, zu einer Ladestation bei meinem Parkplatz, eines der großen Themen. Ja. Die Alma Sadic, die Justizministerin und ich bearbeiten einen Hochdruck daran, dass wir hier eine Welle auch äh, im Wohnungseigentumsgesetz auch in die Begutachtung kriegen. Also
0: stay tuned, kommt in Kürze.
1: Applaus also das, das, also bitte, danke
0: viele Menschen beschäftigt, die sich ein Elektroauto kaufen wollen, die mit dem Gedanken spielen, aber dann denken, oh Mann, ich habe gehört, da braucht man Ladekarten. Und zwar brauche ich ziemlich viele, weil eine Ladekarte, die im Norden gültig ist, die ist im Süden oder in der Mitte Deutschlands nicht gültig. Und dann habe ich das Portemonnaie voll, ich komme durcheinander, ja, das sind Überlegungen, die sind die sind wirklich jetzt einfach aktuell. Kein Mensch hat Lust, in seinem Portemonnaie so viele Ladekarten zu haben, durcheinander zu kommen, ist die eine vielleicht überhaupt nicht mehr gültig, wie sind denn die Preise dann überhaupt? Das sind Fragen, die bei uns auch noch überlegt werden müssen. Dort muss auch noch viel geschehen, damit hier eine viel größere Transparenz einfach da ist. Und genauso wie das hier ist, scheint es in Österreich genauso zu sein. Ein zweites
1: Thema ist noch die Transparenz bei den Ladepreisen. Vielleicht ist auch immer so ein Thema, man kommt zur Ladestation. Man hat jetzt fünf Karten eingesteckt. Man schaut mal jetzt noch ganz kurz nach, welche Ladekarte man gerade braucht. Und dann äh, ist die nächste Frage, was kostet das denn jetzt? Ist das nach Stunde abgerechnet, nach Minute oder nach Kilowattstunden? Man weiß es nicht genau. Gibt es hier, und ich glaube, dass es schwierig ist für einzelne Unternehmen hier etwas zu tun, und ich glaube, es muss die Regierung hier ähm, etwas vorantreiben. Oder sehe ich das, bin ich, bin ich da auf der richtigen Schiene?
2: Also ich glaube, in, in der Mobilität insgesamt haben ja. wir als Bundesregierung, aber genauso als Stadt- und Landesregierung einfach einen großen Auftrag, gemeinsam die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen. Ja. Und das startet eben von der Infrastruktur, wie viele Ladestationen gibt es und wo. Das geht weiter zu der Art der Förderung, die man, äh, die man ausschüttet. Ich muss jetzt noch kurz, darf ich kurz einen Werbeblock einschieben? Ja, bitte, bitte. Werbeblock für die E-Mobilitätsförderung. Ja? Wir haben sie dieses Jahr... Deutlich erhöht. Mehr, also knapp verdoppelt gemeinsam und auch hier danke an die Partner die, mit den Fahrzeugimporteuren, mit, auch mit den Zweiradimporteuren, mit der Fahrradwirtschaft. Das ist eine gemeinsame Kraftanstrengung. Ah, da kommt das, äh, das Bild ja, dazu vor, bitte. Wir hoch. sind multimedial heute unterwegs. Ähm, das ist eine ganz, ganz eine wichtige Initiative. Sie wird auch ganz grandios äh, nachgefragt. Wir haben deswegen die Neuzulassungszahlen dieses Jahr. In einer Krise, das muss man sagen, in einer Krise etabliert sich die E-Mobilität als Mobilitätsform der Zukunft deutlich gesteigert. Wir sind jetzt auf 4,3 Prozent bei den Neuzulassungen. Sie ist Top 5 in Europa, aber noch lange nicht genug. Ja. Noch lange nicht genug. Ein weiterer Handlungsauftrag auch für euch alle, ja, als Botschafterinnen und Botschafter.
1: Ein paar Freunde und Familienmitglieder, die gehen, auf die wir überzeugen können. <lacht>
2: Aber da kommen dann eben so Themen dazu, wie, wie ist die Kundinnenfreundlichkeit, ja. was, was braucht es da an Initiativen, was braucht's an, an Informationen, an einem einheitlichen Ladestellenregister, wo wir schon versuchen, eine, sozusagen einen wichtigen Schritt zu setzen. Aber die Frage der Preise, das habe ich auch mit dem Herrn Schmerwald vom ÖMTC schon ausgewiegt diskutiert. Also, das ist der Transparenz, das ist sicher eines der Themen, die wir
0: angehen werden müssen.
1: Mhm, super. Herzlichen Dank.
0: So. Und was sieht man da? Wir sind so nah beieinander. Warum sollte es auch anders sein? Länderübergreifend agieren. Das finde ich, das ist ganz wichtig. Und ähm, es geht gar nicht anders. Also wir fahren über die Grenzen und ähm, wir sollten wirklich uns miteinander vernetzen und dafür einfach auch mal kämpfen und einfach mal sagen, das, was wir brauchen, das, was wir wollen und dazu müssen wir an die Politiker ran. Also tun wir, was wir können. Und wenn es nur ein kleiner Podcast ist, der von einer Frau gemacht wird.